1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Das Topspiel der zweiten Liga steht an. An diesem Freitag kommt in Fortuna Düsseldorf der Spitzenreiter der zweiten Liga in den Volkspark. Was darf man also von dieser Partie erwarten? Ist der HSV nur Außenseiter? Darüber wollen wir sprechen in der 176. Folge unseres HSV Podcasts. Mein Name ist Johannes Kramer und begrüßen darf ich meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin, Henrik.
2: Ja, moin Johannes, willkommen. Deine Premiere hier bei HSV. Wir müssen reden und gleich die Führung übernommen. Ja, vielen Dank. Nicht schlecht. Ja, gefällt mir auch. Okay. Und
1: der HSV ist Außenseiter. Würdest du mir da zustimmen oder widersprechen?
2: Tatsächlich bin ich da kurz schon mal zusammengezuckt bei dem Wort Außenseiter. Also ähm, klar, Fortuna Düsseldorf ist Tabellenführer, aber der HSV spielt zu Hause, ist auch der Aufstiegsfavorit von allen eigentlich genannt vor dieser Saison. Natürlich mit Hertha und Schalke zusammen. Fortuna Düsseldorf ist mit Sicherheit auch ein Mitfavorit, aber ich glaube, der HSV, trotz jetzt der letzten Rückschläge, ist zu Hause gegen Düsseldorf in meinen Augen schon der Favorit.
1: Ja, wir wollen ja nicht nur über den HSV sprechen, sondern auch über die Fortuna aus Düsseldorf, die mit Ex-HSV-Trainer Daniel Thune nach Hamburg reist. Und dazu haben wir uns geballte Fortuna-Kompetenz eingeladen. Gianni Costa, Chefreporter Sport von der Rheinischen Post, ist
0: uns zugeschaltet. Schön, dass du da bist, Gianni. Moin, grüße euch.
2: Das Moin hast du schon gelernt, sehr gut vorbereitet.
0: Ja, ich wollte mich ein bisschen bei euch so, ne weißt du, so anbietern. Genau,
2: viele machen ja den Fehler und sagen Moin, Moin, aber das hast du auch direkt offenbar gelernt, dass das ein Moin in Hamburg reicht. Genau. Erzähl doch einmal kurz, ähm, genau, wie lange begleitest du eigentlich schon die Fortuna? Ein paar Jahre bist du jetzt auch schon dabei, ne?
0: Ja, genau, also ich bin jetzt in meiner Funktion jetzt. Äh, wir haben vor knapp zweieinhalb, drei Jahren haben wir ein neues Projekt gegründet, das heißt 1895 das bündelt halt alles, alle unsere Berichterstattung rund um Fortuna Düsseldorf. Seitdem bin ich richtig, ja, nach fast 24-7 mit meinem Team an Fortuna dran. Davor mit ein bisschen Abstand, ich glaube, acht Jahre Pause habe ich auch zwei, drei Jahre Fortuna mir ein bisschen gegönnt. Aber ihr wisst es beim HSV, das ist wie bei Hundejahren, wenn man so einen Verein begleitet, man altert doch relativ schnell. Von daher sollte man sich von Zeit zu Zeit auch eine kleine Auszeit gönnen. <lacht>
2: Man, äh, Unsere Hörer sehen dich jetzt zwar nicht, wir sehen dich hier übers Video, aber ja, ich kann bestätigen, noch sieht man es dir nicht an, die, die Jahre mit der Fortuna, auch wenn du jetzt auch schon ein bisschen was erlebt hast, ne? ich bin mir nicht ganz sicher, hast du den ersten Aufstieg ähm, damals gegen die Hertha einer Relegation auch schon miterlebt oder bist du danach dann erst eingestiegen?
0: Nee, genau, also in der Zeit ähm, war ich sozusagen nicht äh, komplett am äh, Feld mit dran, aber kann mich noch sehr, sehr gut an, an alles drumherum erinnern, weil ich auch an diesem äh, besagten Tag äh, leider Spätdienst hatte und ähm, aus unterschiedlichen hm. Gründen hat sich das in mein Gedächtnis eingebrannt.
2: Bisschen geschwitzt wahrscheinlich, als dann der Platz gestürmt wurde.
0: Ja, das war ja einfach eine Situation, ne? ähm, aus der heutigen Sicht kann man das natürlich sehr viel nüchterner und sehr viel ruhiger ähm, alles beurteilen. Aber damals war es doch sehr, sehr aufgeregt und auch in der medialen Begleitung. Das muss man selbstkritisch sagen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zu heiß gekocht.
2: Ja, du hast dann ja ähm, noch einen zweiten Aufstieg erlebt vor, jetzt muss ich überlegen, vor fünf Jahren ungefähr in die Bundesliga, Aus es ist schon länger, noch, noch länger her. Dann auch dann natürlich wieder den Abstieg und äh, jetzt versucht ihr in Düsseldorf wieder aufzusteigen. Wie sind so die Chancen, was glaubst du?
0: Ja, es gibt ja immer so eine Innensicht und eine Außensicht. Also wenn ich euch beide jetzt habe, eben gerade hören oder reden hören zum Thema, wer ist, wer ist jetzt Favorit, dann, dann ist das natürlich immer so eine gefühlte Wahrheit, die man mit sich rumträgt an eurer Stelle, weil man so einen Verein jeden Tag begleitet. Umgekehrt würde ich jetzt sagen, so auch mit der Historie betrachtet, wenn Fortuna Düsseldorf beim HSV-Antritt, da Fortuna zum klaren Favoriten zu machen. Ui, da muss aber schon dann viel zusammenkommen an so einem Tag. Die Chancen von Fortuna, ich glaube, in diesem Jahr so gut wie selten, in Klammern. Problem ist nur, wie lange hält die Luft? Von den, von den Grundtendenzen her stimmt vieles, heißt die Mannschaft ist eingespielt, die ist im Grundgerüst sehr, sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, so die erste 13, die erste 14 ist eine absolute Top-Mannschaft. Kann man jetzt immer noch an, an einzelnen Punkten dran rumschrauben, aber im Grunde genommen ist das eine super Mannschaft. Allerdings, dahinter geht es dann wirklich äh, rapide bergab. Ähm, und das ist jetzt halt eben die Frage, ähm, wir kommen vielleicht gleich nochmal drauf, es gibt ja jetzt schon den ein oder anderen Ausfall oder einen Langzeitausfall, und da geht es dann darum, wie kann man das kompensieren? Ähm, bestimmt im Sprint ganz gut, aber wie sieht es auf lang Langstrecke aus?
2: Vielleicht können wir da direkt anknüpfen, ähm, was die Personallage angeht. Ich denke mal, du meinst vor allem dann den Ausfall von André Hoffmann, dem Kapitän. Ähm, wie lange fällt er aus und äh, wie will die Fortuna ihn dann langfristig ersetzen?
0: Genau, also es ist eine äh, Schulter-OP ja diese Woche notwendig gewesen. Äh, die ist auch erfolgreich äh, verlaufen nach jetzigem Stand wird er knapp drei Monate ausfallen. Also das ist schon, schon ein ordentliches Brett, wo man da auf den Kapitän verzichten muss. Wisst ihr selbst, da geht es ja nicht nur um eine spielerische Komponente, sondern halt eben, wenn man als Kapitän dann auch nicht mehr so das Sprachrohr ist, dann verändert sich auch ein bisschen was immer in der Hierarchie einer Mannschaft. Da muss man sehen sehr sensibles Gefüge, wie sich das dann so zusammen entwickelt, weil es reicht jetzt nicht, dass irgendjemand hier, hier schreit, sondern das, das muss auch irgendwie organisch natürlich wachsen. Wie soll das kompensiert werden? Das ist genau das, was ich meine. Da fängt das Problem halt schon an. Die beiden Innenverteidiger, die jetzt aufgeboten werden können mit Jody DeVice, mit Jamil Siebert, absolut Top-Kräfte aus meiner Sicht, in Klammern, es darf dann jetzt aber nichts mehr passieren, weil alles, was danach kommt, ist dann schon mit sehr viel Improvisationsgabe verbunden. Und Tim Oberdorf kann Innenverteidiger spielen. Ja, es gibt auch noch zwei, drei andere, die das können, keine Frage. Also letztendlich jede Position auf einem äh, Feld kann punktuell auch mal von irgendjemandem ersetzt werden. Vielleicht kann man auch Naturtalente dann noch entdecken. Ähm, aber so wenn man sich die Bank ansieht, wird es jetzt schon dünn.
1: Henrik, wie schätzt du das ein beim HSV, wenn wir jetzt schon über die verletzten Situation sprechen? Sebastian Schonlau wird
2: wieder fehlen. Ja, die Frage ist noch, wie lange er fehlt. Also er hat ja offenbar die gleiche Verletzung, hat Tim Walter gesagt in der Pressekonferenz, wie vorher. Das würde eigentlich bedeuten, dass er jetzt wieder zwei Monate ausfällt, weil so lange hat es ja beim letzten Mal gedauert. Da war es ja am Anfang auch erst nur, ja... Irgendwie ein Wadenproblem und irgendwann war es dann doch ein Muskelfaserriss. Hat man allerdings erst sehr spät kommuniziert. Man hat sich immer gefragt, warum dauert das so lange? Und jetzt heißt es, er hat Flüssigkeit in der Wade. Da weiß man ja auch mal nicht so genau, ist die jetzt in zwei Wochen wieder raus oder in einer Woche? Also der Walter hat schon gesagt, er fällt jetzt mindestens mal bis zur Länderspielpause aus. Und ähm, dann muss man einfach gucken, wie sich diese Verletzung auch entwickelt. Dass er die dann auch endlich mal vollständig auskuriert und sie nicht dann immer wieder ausbricht. Natürlich fehlt Sebastian Schonlau dann an allen Ecken und Enden wenn er nicht spielt, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes, wobei ja offenbar ja dann auch, wenn er jetzt verletzt war in Osnabrück, dann in der Halbzeit auch eine Kabinenansprache gehalten hat, hat Jonas Meffert in der Bild verraten. Aber natürlich, das ist genau wie bei Fortuna, wenn der Kapitän, der Abwehrchef dann fehlt, dann ist das erstmal natürlich ein personeller Rückschlag, der nicht so einfach ist zu kompensieren. Und genau, wir können ja nachher nochmal, drüber sprechen, wie das dann vielleicht dann auch aussehen könnte jetzt gegen Düsseldorf. Gianni, sag du doch nochmal kurz, jetzt dieser Saisonstart der Fortuna mit 14 Punkten jetzt aus sieben Spielen, das ist ja schon richtig gut. Konnte man davon ausgehen vor der Saison, dass es so gut läuft direkt von Beginn an oder bist du selbst überrascht, dass es jetzt schon so gut läuft?
0: Ah, ja und nein. Also wie gesagt, im, im Saisonverlauf war ja bei uns äh, im Prinzip äh, ewige Begleiter die Kaderplanung, äh, das zog sich so durch, ne? die Frage halt eben, äh, wie, wie überhaupt eine, eine Mannschaft ähm, eben auf den Positionen äh, elf aufwärts, zwölf aufwärts ne? besetzt werden kann, also dass man nochmal punktuell da äh, nachjustiert. Ähm, grundsätzlich hatte ich aber immer schon ein gutes Gefühl, was die erste Elf angeht. Ähm, das ist wirklich, wie gesagt, eine absolute Top-Mannschaft, die eingespielt ist und wenn wir uns so die Historie der zweiten Liga anschauen, Geld schießt nach wie vor auch Tore, aber wirklich mit wichtigstes Element ist, dass man eine homogene Truppe hat, dass die eingespielt ist, dass die, dass man sich da so gegenseitig aufeinander verlassen kann. Also das ist so mit einer der der wichtigsten Dinge. Ja, ähm, ihr wisst das selber, da müssen wir Medienleute natürlich auch immer ehrlich sein. Ähm, man guckt dann am Ende sehr oft dann auch schon von Spiel zu spielen und dann ist am, Ende, am Anfang ein Saisonstart ähm, Super, dann ist er plötzlich durchwachsen, dann wird er wieder äh, richtig gut. Ähm, jetzt am Ende steht natürlich da diese Punktzahl. Und ich würde einfach mal sagen wollen, ähm, es ist gut und richtig so viele oder wichtig, so viele Punkte wie möglich jetzt gerade in dieser Phase einzusammeln um dann am Ende zu sehen, äh, wo, wofür es dazu reicht.
1: Der HSV hat jetzt ja ganz schön Feder lassen. Also die Spiele in Elversberg und Osnabrück, ja kann man sagen, war desolat. Wie siehst du dieses Spiel jetzt, Hendrik? Ist das die perfekte Chance für die Wiedergutmachung?
2: Also der HSV muss auf jeden Fall was wiedergutmachen. Allein schon in der Tabelle jetzt. es sind ähm, sechs Punkte eigentlich, die man, würde ich jetzt sagen, schon eher eingeplant hat. Auf, natürlich kann man immer mal auch ein Spiel verlieren und man kann auch mal in Elversberg verlieren. Du darfst aber nie so ein Spiel verlieren wie jetzt in Osnabrück und schon gar nicht in der Art und Weise. Und ähm, da ist jetzt dann auch... Sind weiter schon etwas unter Druck geraten, finde ich, gerade durch dieses zweite Spiel. Das hat man in der Form jetzt so nicht erwartet. Und ähm, natürlich ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, das zeigen jetzt auch so die letzten Jahre in der zweiten Liga. Das sind Spiele, die kann der HSV. Ähm, ja, ein Gegner, der wahrscheinlich auch mitspielt, der einen großen Namen hat. Volksparkstadion, Flutlicht, ähm, fast ausverkauftes Haus aktuell. Mal gucken, ob es noch ausverkauft wird. Da mache ich mir jetzt ehrlicherweise jetzt aus HSV-Sicht keine großen Sorgen, dass man da wieder so sich so präsentiert wie gegen Osnabrück. Aber natürlich muss der HSV jetzt eine Reaktion zeigen. Sonst ähm, ja, geht natürlich die Diskussion, die jetzt vielleicht schon leicht ins Rollen gekommen ist, um den Trainer Tim Walter ähm, weiter.
1: Tim Walter hat sein Team zu Wochenbeginn echtes Straftraining angeordnet. Glaubst du, dass solche Methoden eine Reaktion herbeiführen können?
2: Ja, Straftraining ist natürlich dann auch mal so ein Begriff. Wir haben ihn auch benutzt, weil gerade so dieser Waldlauf am nächsten Tag, auch wenn er jetzt nur eine Stunde gedauert hat, das wäre vielleicht bei Felix Magath noch ein bisschen länger und ein bisschen intensiver ausgefallen, war eine Art Bestrafung dann auch. Das ist normalerweise etwas lockerer am nächsten Tag. Dann, glaube ich, warst du ja am Montag beim am Training, wurde es auch, auch nochmal intensiver, also das hat auch Jonas Meffert, habe ich gelesen, das ist schon in der Mannschaft angekommen und ähm, das wissen die aber auch. Ich weiß nicht, ob man das dann immer so demonstrieren muss. Klar, es gibt dann Spieler, die brauchen das vielleicht eher dann nochmal, um dann irgendwie wachgerüttelt zu werden. Da gibt es dann ja auch beim HSV-Spieler in der Mannschaft, da denke ich jetzt so vor allem an Dompe zum Beispiel. Ähm, da könnte das eine Reaktion hervorrufen, allerdings muss man natürlich auch bei solchen Maßnahmen immer aufpassen, dass man dann auch nicht in Aktionismus verfällt. Das hat Tim Walter ja auch gesagt. Das passiert dann auch gerne mal, dass man sich da irgendwie leiten lässt und vielleicht versucht dann von eigenen Fehlern auch abzulenken. Und da ist dann auch immer so eine Gefahr, dass man vielleicht den einen oder anderen Spieler mal verliert. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Und ähm, dieses Spiel Zuckerbrot und Peitsche, nutzt man ja auch gerne diesen Begriff, den hat Tim Walter eigentlich ganz gut drauf. Und ähm, ja, es gab immer schon mal wieder auch so Art Bestrafung unter ihnen. Das kennt man ja auch noch, gab es auch Diskussionen dann immer drüber nach den Trainingsspielchen, wenn dann die Verlierer bestraft wurden. Von daher, ja, fände ich jetzt das den Begriff Straftraining jetzt noch ein bisschen zu übertrieben, aber natürlich ähm, wird das bei der Mannschaft angekommen sein.
1: In deinem Kommentar hast du von der Wohlfühl-Oase HSV geschrieben, den Spielern gehst zu gut, was muss deiner Meinung nach passieren, damit sich das ändert?
2: Ja, auch der Begriff Wohlfühloase ist eigentlich mir ein bisschen zu abgenutzt, aber irgendwie passte er dann in diesem Fall dann doch, wenn man gerade so sich auch das Spiel angeguckt hat, weil man eigentlich dachte, jetzt ähm, sollte man das als Mannschaft auch irgendwie verstanden haben, dass gerade diese Spiele dann gegen die Aufsteiger immer wieder auch problematisch sind und gerade wenn es dann gut gelaufen ist… Ähm, es lief ja wirklich gut beim HSV mit den Heimspielen dann auch gegen Schalke, Hertha und dann Rostock auch, das Spiel in Hannover. Und mein Eindruck der vergangenen Jahre ist immer wieder, gerade in solchen Phasen, wo es dann gut läuft, dass irgendwie auch ja in Hamburg das etwas extremer ist, dann so, so schnell so eine Selbstzufriedenheit ähm, ja sich in der Mannschaft dann festsetzt. Und das ist einfach ein Phänomen, was ich immer wieder beobachte und ähm, deswegen so dieser Begriff Wohlfühloase, das hat natürlich dann auch irgendwie mit dem Standort Hamburg zu tun, dass es hier schneller passiert, weil man natürlich dann auch gefeiert wird, auch von den Medien und ähm, natürlich auch immer Druck da ist und wenn der ein bisschen abfällt, dass so die Gefahr besteht, dass man ähm, etwas Spannung verliert. Das ist mir letztes Jahr zum Beispiel auch nach dem Derby-Sieg dann gegen St. Pauli in der Rückrunde aufgefallen, wo dann auch eine unglaubliche Stimmung war und ganz, ganz viel Druck abgefallen ist und in der nächsten Woche dachte man, das ist jetzt eigentlich eine Befreiung. Aber dann kam die Niederlage in Magdeburg, äh, ja, auch ganz energieloser Auftritt und das war jetzt auch wieder so zu beobachten. Deswegen eher so dieser Begriff Wohlfühle Ase, dass einfach sehr, sehr schnell Zufriedenheit einkehrt. Ähm, ja, Gianni, vielleicht kannst du da mal was zu sagen. In Düsseldorf ist es ja auch so, dass man immer sagt, schöne Stadt. Ähm, klar, man kann auch bei der Fortuna ein bisschen Geld verdienen. Kennst du diese Diskussion, dass es da auch immer schnell mal heißt? Wohlfühle Oase oder den Spielern geht es vielleicht zu so gut und äh, ja, wie, wie ist das bei euch?
0: Also wir sagen natürlich zunächst äh, wunderschöne Stadt. natürlich <lacht> bei uns im Rheinland ist immer alles eine Nummer noch größer. <lacht> ähm, und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, die wollte ich äh, eben bei euch mal ansprechen, äh, wie ihr ähm, wie wir nämlich im Rheinland ja sagen, Daniel Tune, sozusagen äh, ankündigen bei euch äh, ist draußen. Äh, dann ja irgendwie der Daniel geworden. Ich habe Ja, ich glaube
2: aber waren. nur bei Johannes gerade. Also bei also, uns ist er äh, auch ein internationaler
0: Daniel. Typ. Okay, okay, okay. <lacht> ich hatte gedacht, der wäre wär bei euch irgendwie eingenordet worden da in, in, äh, äh, schon schon woanders. Das ähm, dann ziehen wir diese, diese, diesen Wortbeitrag bitte wieder zurück. Alles gut. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, sind natürlich die sind die Phänomene ähnlich. Ne? Das äh, in Düsseldorf. Ähm, Landeshauptstadt, äh, Flughafen, äh, alle möglichen Annehmlichkeiten, äh, dass das natürlich immer so das Erste ist, was ähm, herangezogen wird. Ähm, das sind ja Diskussionen, die beispielsweise in Gelsenkirchen ähm, genauso geführt werden beim FC Schalke. Ähm, da war ja eine ganze Phase, dass äh, dann ja mal ein Thema, darf man überhaupt in Düsseldorf wohnen, ähm, und da wurden verschiedene Regeln versucht einzuführen, die sind jetzt aber auch alle wieder fallen gelassen worden, sodass also äh, man ja sagen kann, ob äh, vom Borussia Mönchengladbach, vom Bayer Leverkusen, ähm, wie sie alle heißen, sind ja die meisten Profis leben in Düsseldorf. Also von daher äh, ist das ist das schon wohl ein Ort, an dem der eine oder andere sich mit auch seiner Familie zusammen sehr wohl fühlt. Ähm, du, du hast es selber gesagt, ne, das ist natürlich ähm, letztlich immer was so eine Problemanalyse angeht ein Teil von von ganz, ganz vielen. Aber sicherlich ist es halt eben auch immer so ein Punkt, den man durchaus annehmen kann, mit dem man sich beschäftigen muss, wo man auch an Schrauben ja drehen kann durchaus. Aber sicherlich ne, in, in so einer, ja, wenn man so eine Langzeitbehandlung dann, dann sieht, ist das sicherlich nicht das, wo man das Hauptaugenmerk drauf richten sollte. Wenn es gut läuft, ist ja dann offensichtlich die Stadt auch dann gut genug dafür, diese, diese Sprünge zu ermöglichen also von daher muss man ja dann sozusagen in guten wie in schlechten Zeiten das ganze dann noch durchziehen
1: Hendrik du hast schon Tim Walter in die Pflicht genommen wie angeschlagen ist er für dich nach diesen beiden Niederlagen
2: habe ich ihn in die Pflicht genommen
1: du hast gesagt er ist gefordert
2: <lacht> ja klar ein Trainer ist immer gefordert und äh, gerade wenn es nicht gut läuft ähm, ja Tim Walter ist natürlich immer unter Druck und äh, aber nach so zwei Niederlagen gegen zwei Aufsteiger wieder wie in der vergangenen Saison ja, gehen die Diskussionen natürlich wieder los und ähm, vielleicht verliert der eine oder andere so ein bisschen auch die Überzeugung, ob er dann diese Problematik einfach auch langfristig in den Griff kriegt, weil eigentlich äh, waren ja jetzt schon so wieder die Diskussionen nach den ersten fünf, sechs Spielen, dass man gesagt hat, oh, da ist irgendwie eine neue Stabilität zu erkennen, diese Diskussionen kommen mir aber auch bekannt vor aus den vergangenen Jahren, gab es immer mal wieder diese Phasen und dann kamen diese unerklärlichen Rückschläge. Und da darf sich Tim Walter natürlich jetzt keine weiteren mehr erlauben. Also klar, man muss jetzt mal gucken, das Spiel gegen Düsseldorf, da warte ich schon jetzt auch eine, eine andere Leistung. Und dann kommt das Heim, äh, das Auswärtsspiel in Wiesbaden, der dritte Aufsteiger. Und äh, ja, wenn der HSV sich da nochmal so präsentiert wie in Osnabrück, dann glaube ich, kann das auch ganz schnell gehen. Aber ähm, das ist ja auch erstmal nur eine äh, hypothetische Frage eine theoretische Diskussion, Es kann auch wieder ganz anders ausgehen, also Tim Walter hat es bisher immer geschafft, irgendwie noch die Kurve zu kriegen in Hamburg und dann kamen auch wieder gute Phasen, von daher warten wir nochmal ein bisschen ab, aber natürlich ähm, gehen die Diskussionen um Tim Walter immer weiter, weil er einfach natürlich auch mit seiner Art, mit seiner Spielweise polarisiert und Kritiker hat und die werden natürlich immer wieder lauter, wenn es dann nicht so läuft
1: Ja, wir hören einmal rein, wie Tim Walter gestern bei der PK selbst die aktuelle Problematik beim HSV begründet hat
0: wir müssen wieder mehr agieren
1: und nicht reagieren. Und das ist, glaube ich, der, der größte Punkt, ja, dass wir nicht in eine, eine Lethargie verfallen, weil der Gegner ein bisschen passiver ist, sondern dass wir weiter aktiv bleiben und dass wir insgesamt natürlich auch mehr arbeiten, weil es geht nur darum, wir haben die Qualität, aber die Qualität muss auch arbeiten. Und das ist äh, so
2: der Grundtenor, den wir auch intern besprochen haben.
1: Ja, Findest du, er trifft da genau den Punkt?
2: Ja, es ist ja letztendlich der Punkt, den wir jetzt auch diskutiert haben. Also die Qualität ist beim HSV in den vergangenen Jahren immer da gewesen. Also an der Qualität äh, hat es nie gelegen, dass der HSV den Aufstieg nicht geschafft hat. Und so ist es auch in dieser Saison, wenn man sich die Kadertiefe jetzt auch anschaut. Da ist der HSV mit Sicherheit gegenüber Düsseldorf noch ein Stück weiter, was auch die Besetzung der Position angeht. Ähm, gerade wenn dann auch man schon ausfällt, hat man immer noch Spieler wie Ambrosius oder dann auch Ramos, die da spielen können. Ähm, ja, von daher geht es einfach darum, dann ähm, diese Qualität auch immer wieder auf den Platz zu bringen. Und natürlich ist das auch ein Problem, dass ähm, einfach viele Clubs, gerade dann auch die vermeintlich Kleineren gegen den HSV, nochmal zu besonderen Leistungen fähig sind. Das äh, Problem hat, glaube ich, Düsseldorf in der Form nicht so. Und das ist schon irgendwie dieser HSV auch im sechsten Jahr Zweite Liga immer noch für viele so das große Spiel. Und äh, ja, das konnte man in Osnabrück jetzt wieder sehr, sehr gut beobachten, von daher geht es einfach immer darum, du darfst dir einfach keine Schwächephasen erlauben und ein paar Prozentpunkte weniger und das geht in der zweiten Liga dann relativ schnell wieder schief.
1: Es gibt ja nicht wenige Menschen, die behaupten, der beste HSV-Trainer in der zweiten Liga, das war Daniel Thune. Wie blickst du aus seiner Amtszeit zurück?
2: Ja, gibt's schon Fans, die sagen, das war ein Fehler, ihn damals dann auch freizustellen. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, konnte man die Entscheidung nachvollziehen, weil ähm, offenbar gab es da viele Spieler in der Mannschaft, die dann auch mal oben im Büro beim Manager saß und gesagt haben, die Stimmung in der Kabine, die passt nicht mehr. Da hat Daniel Thun schon Probleme gehabt. Es war allerdings auch schon ein schwieriger Kader, den er da zusammen hatte. Also er ist ja, ich erinnere mich noch, mit einer krachenden Pokalniederlage gestartet, damals in Dresden, Toni Leistner auf der Tribüne. Das ging schon mal richtig heftig los. Und dann kam aber fünf Siege in Folge und alle dachten, okay, wow. Da ist jetzt wirklich mal auch ein Trainer, der es dann schafft, dieses gesamte Potenzial auszuschöpfen. Und ähm, dann hat er aber auch immer wieder so längere Phasen des Misserfolgs, konnte sie dann auch nochmal drehen. Es war insgesamt ein schwieriges Jahr, weil einerseits natürlich Corona und äh, keine Zuschauer im Volksparkstadion, nur vielleicht mal tausend hier und da. Und dann war aber auch der Kader noch so, dass da schwierige Fälle noch im Kader waren, wie äh, Bobby Wood, erinnere ich mich noch, oder Aaron Hunt so in seinem letzten Karrierejahr. Das war schon insgesamt sehr, sehr schwer zu moderieren, auch für Daniel Tune ähm, Er hat dann versucht, irgendwie alle immer Mal spielen zu lassen, hat er vielleicht ein bisschen zu viel auch immer gewechselt. Das war dann am Ende, glaube ich, etwas, was ähm, ja wo er dann so ein bisschen den Zugriff dann auch verloren hat. Und ähm, trotzdem sind eigentlich viele der Meinung, vielleicht hätte ihm damals eine kleine Auszeit gut getan. Ähm, aber das ist natürlich dann irgendwie schwierig, dann auch einen Trainer mal rauszunehmen und dann wieder ihn einzusetzen. Also das funktioniert natürlich nicht. Von daher, ja, ich fand Daniel Thun einen sehr, sehr guten Trainer, hatte viele gute Ansätze, gerade so im taktischen Bereich, ähm, auch als Persönlichkeit. Aber so der Schritt von Osnabrück nach Hamburg, dann mit dieser Aufgabe, dann noch Corona, das war vielleicht am Ende einfach eine Nummer dann noch zu groß für ihn.
1: Die Auszeit nach dem Hausau hat ihm ja offenbar gut getan. Er leistet in Düsseldorf ja gute Arbeit. Wie siehst du das, Gianni?
0: Ja, ich habe unter der Woche ähm, einen Talk gehabt auf der Bühne mit Klaus Alofs und habe ihm auch die Frage gestellt, kann man es kann vielleicht so rumformulieren? Herr Alofs, also der Sportvorstand von Fortuna hat Daniel Thun Fortuna wieder wachgeküsst ne? Und das hat er ähm, mit äh, unter Umständen mit Ja beantwortet. Und äh, so, so kann man es auch sehen. Also, das ist das Gesamtpaket. Daniel Thune ist in Düsseldorf wirklich ein absoluter Glücksfall. Ähm, wir reden jetzt äh, hier in, vielleicht dann auch mit der Erfahrung von dem HSV ähm, weiterentwickelt. Äh, einen Typen, der ein echter Typ ist, der, 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 unfassbar viele Aufgaben übernimmt. Ich sag mal so ein Stück weit auch der Außenminister ist bei Fortuna. Außen- und Innenminister in einem. Ja, er macht unfassbar ähm, viele, viele Wege, viele geht unfassbar viele Meter, ähm, ist das Gesicht, ähm, ist in vielen Phasen, war er auch immer derjenige, ne, der so ein bisschen mitmoderiert hat, äh, der dem Vorstand auch geholfen hat, verschiedene Probleme, ein bisschen unter den Teppich zu kehren oder ein bisschen kleiner zu halten, als sie vielleicht ohne ihn geworden wären. Er hat, was man so aus der Mannschaft hört, einen sehr, sehr, sehr guten Zugang zur Mannschaft. Ist ja ein bisschen so, bisschen so amerikanisch angehaucht, was er, was er sich da immer so vornimmt. Er zeigt so super viele so Motivationsgeschichten und versucht die Spieler damit so zu catchen. Da muss man dann natürlich immer sehen, wie weit ist das als Langzeitmodell, tauglich, aber jetzt so auf den auf den Zeitraum, auf den er jetzt in Düsseldorf ist bezogen, ähm, scheint das schon sehr sehr gut zu funktionieren. Er hat ein recht gutes Händchen auch was die Kommunikation angeht. Ähm, von daher sind das schon sind das schon viele Punkte, ne, wo man sagen kann, ähm, ja, da ist ein gesucht gesucht oder gefunden, weiß man nie so ganz genau, aber es funktioniert zurzeit sehr gut.
2: Johannes hat ja gerade schon gesagt, Daniel Tune war auch hier bei den Fans sehr beliebt. Oder habe ich das gesagt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Wie ist das bei der Fortuna? Kommt er da auch in der Fanszene mit seiner Art richtig gut an?
0: Ja, absolut. Also es gibt in Düsseldorf ähm, gibt es nicht die Fanszene, sondern da gibt es halt so ein paar ähm, unterschiedliche Gruppierungen. Aber im Großen und Ganzen bei der Masse kommt das, glaube ich, sehr, sehr gut an. Ähm, was er macht, das ist aber, wie ihr wisst, auch immer bezogen natürlich darauf, hast du Erfolg oder hast du eben keinen Erfolg. Und in Düsseldorf ist es ähnlich unruhig, sehr schnell wie in Hamburg auch. Wenn da jetzt zwei, drei Spiele nicht gewonnen werden, dann wird wieder alles in Frage gestellt. Und zu so dieser Masterplan, der da ja dann bei dem einen oder anderen immer so programmiert wird, der gerät dann auch sehr schnell ins Wanken.
1: Vergangene Saison wurde Düsseldorf Vierter. Durch die Abgänge von Christoph Klare und David Kovnatski hat die Fortuna zwei enorm wichtige Spieler verloren. Wie hat es der Verein geschafft, das zu kompensieren?
0: Ja, genau das ist das, ne, worüber wir eben schon mal geredet haben. Das wird jetzt die Zeit ein Stück weit zeigen. Da ist ja auch noch Rufen Hennings zu nennen, dessen Vertrag äh, bewusst nicht verlängert wurde. Ähm, auch eine unfassbar wichtige, auch menschliche, äh, auf menschlicher Ebene, Säule dieser, dieser Mannschaft gewesen. Ähm, das wird jetzt tatsächlich die Zeit zeigen. Klar, faktisch ähm, hat man gute Leute dazugeholt, ähm, wo man äh, halt eben sagen muss, ähm, äh, mit beispielsweise äh, dem Zolis oder auch mit äh, Johansson. das sind natürlich Leute, äh, das ist schon ein gehobenes Format, ne, was, was da Düsseldorf äh, in die zweite Liga holen konnte, ähm, also von daher ähm, muss ich schon sagen, also es ist es ist schon einiges auch sehr, sehr gut äh, gelaufen. Mit Yannick Engelhardt beispielsweise auf der 6, ist ein absolut, absoluter Topmann verpflichtet worden. Ähm, also ich bin Yannick Engelhardt-Fanboy äh, von der ersten Stunde. Ähm, ich habe ihn zufälligerweise, weil wir ja auch eine ähm, Freiburg-Zwei-Vergangenheit haben mit ähm, Christian Preußer, der ja mal Kurzzeittrainer in Düsseldorf war, deswegen blickt man immer so mit einem Auge natürlich auch dahin, da habe ich den schon gesehen und habe mir gedacht, alter Falter, ähm, also das ist das ist schon eine, eine, eine ordentliche Granate da so im, im, im defensiven Mittelfeld, ähm, weil er halt eben sehr, sehr spielstark ist ne, für sein junges Alter, aber auch schon körperlich robust. Also wie gesagt, ne, ähm, deine Frage habe ich damit nicht ganz korrekt, sozusagen positionsgetreu beantwortet, aber es sind da schon ein, zwei Leute auch dazugeholt worden, äh, wo man so sagt, Echt gut. Dazu gibt es auch ein paar interne Lösungen, die ja gefunden wurden. Ähm, von daher, ja, also das Gesamtpaket, wie gesagt, so grundsätzlich ist es aus meiner Sicht okay. Ähm, ich bleibe aber dabei, ähm, man muss jetzt durch den Herbst und Winter kommen ähm, und kann dann erst wirklich eine fundierte Aussage treffen, in Klammern. Dann ist es aber ja natürlich dann auch wieder äh, Anfang des Jahres möglich, auf dem Transfermarkt dann möglicherweise ähm, das ein oder andere Versäumnis zu korrigieren.
2: Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es jetzt taktisch dann auch in Düsseldorf aussieht. Also gerade Engelhardt dann als Sechser. Ich glaube, manchmal spielt Fortuna mit zwei Sechsern, im 4-2-3-1, manchmal im 4-1-4-1 beim HSV. Hat Daniel Thun eigentlich fast jede Woche so seine taktische Ausrichtung etwas verändert, verändert. zumindest so in der Hinrunde. Hat er sich immer sehr, sehr stark nach dem Gegner ausgerichtet. Das wurde dann, ja, teilweise hat es richtig gut geklappt. Irgendwann, als es dann nicht gut geklappt hat, gab es dann natürlich dann auch Kritik, dass er zu viel verändert wie sieht das in Düsseldorf jetzt aus? Hat er so ein bisschen sein festes System gefunden oder ist das immer noch so, dass er sehr, sehr stark auf den Gegner guckt?
0: Also er hat schon verschiedene Grundordnungen, an denen er jetzt auch festhält. Er hat ja den Vorteil, wirtschaftlich war es ein Nachteil, weil man Ao Tanaka nicht verkauft, verkaufen konnte, sportlich. Aber es ist natürlich jetzt ein absoluter Vorteil, weil man gerade im Mittelfeld eine unfassbare Variabilität hat. Ähm, da kann er halt eben quasi ähm, sehr, sehr viel justieren und sehr, sehr viel auch auf Gegner dann punktuell äh, verändern oder einstellen. Aber so im Großen und Ganzen bleibt es äh, ähm, so, was er jetzt ähm, in dieser Saison äh, verstärkt ausprobiert hat. Und das ist die Geschichte, dass die Außenverteidiger... Ähm, mehr nach innen ziehen und äh, sozusagen da nochmal eine Überzahl schaffen sollen, also sozusagen das Mittelfeld in der Offensivbewegung dadurch auch noch weiter gestärkt wird. Ähm, aber das ist eigentlich äh, im Grunde genommen aufgrund der personellen Lage, stellt sich das in der Regel auch so von, von selbst auf und man kann mit diesen wenigen ähm, Leuten jetzt auch nicht irgendwie die große Zauberei anfangen.
2: Wir können mal noch reinhören, was ähm, Tim Walter über Danny Thune auf der Pressekonferenz gesagt hat. Er ist ja der Nachfolger auch von ihm im Prinzip gewesen. Horst Grubersch war noch ganz kurz dazwischen. Er ähm, ja, hat so seinen ganz eigenen Ansatz. Während äh, Danny Thune ja bekannt war für seine Variabilität, ähm, ja, hat Tim Walter sein System, was er auch immer wieder durchzieht. So in dieser Saison ähm, war zwar zu erkennen, dass er sich doch ein bisschen angepasst hat und hier und da vielleicht ein bisschen variabler werden will. Das wird man mit Sicherheit noch beobachten. Ja, wir hören einfach mal kurz rein, was Tim Walter über Dani Chun gesagt hat.
0: Er ist ein sehr,
1: sehr aufrichtiger Mensch. Ja, ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm, weil er ein ehrlicher Junge ist und äh, ist ein sehr guter Trainer, weil das beweist er ja jetzt auch wieder. Der hat die Düsseldorfer in die Spur gebracht und äh, ist da sehr, sehr akribisch. Und von daher ist ein guter Charakter und ein guter Trainer. Ja. Johannes, Ja. Äh, Stimmst du dem so zu, Gianni?
0: Ich kenne ihn äh, natürlich jetzt nicht so äh, offensichtlich so, so intensiv wie, wie Tim Walter, dass ich jetzt über die menschlichen Charaktereigenschaften so äh, intensiv urteilen könnte. Äh, ich kann sagen, sein Auftritt ist immer, äh, immer total sauber in Düsseldorf. Und er ist ein total freundlicher und auch verlässlicher Partner, ähm, wenn man als ähm, Reporter mit ihm zu tun hat. Ähm, er, ist, er ist in seiner Art ähm, sehr klar. Also ähm, er hat schon so kann ich das dann halt eben vielleicht nicht ganz so bestätigen. Oder er hat sich einfach weiterentwickelt aus seiner Hamburger Zeit. Ähm, wie gesagt, er hat ich, ich, ich sehe nicht so, dann dass er sehr unruhig ist. Also er hat eine sehr, sehr klare Vorstellung von dem, was er mit Düsseldorf in Düsseldorf erreichen will. Ähm, er sagt ja auch immer und immer wieder, ne, 15.30 Uhr, das ist sein Ziel. Also er will unbedingt entweder mit Fortuna den Aufstieg oder sich äh, hier in Düsseldorf dann für so eine Aufgabe empfehlen weil natürlich auch jeder sieht, dass in Düsseldorf halt die personellen Möglichkeiten dann halt eben auch sehr schnell äh, endlich sind und daraus halt auch Probleme für einen Trainer sich ergeben. Ähm, aber dieses 15-30-Ziel, ne, das, das steht bei ihm über allem, ähm, ist in seiner Art her einfach, was ich eben ja auch versucht habe, schon, schon zu sagen, so auch das, wir, wir wiederholen uns mit der Bezeichnung, ist ein bisschen ausgelutscht, aber auch da, finde ich, trifft es ganz gut. Ist halt schon so ein Menschenfänger, ne? also den kannst du überall hin mitnehmen, auch als Verein, ob äh, bei so einem Business-Forum oder halt eben auch in irgendeine Kneipe, eine Fankneipe. Und äh, nach fünf Minuten wird der irgendjemanden haben, mit dem der sich austauscht. Ja? Und der wird Werbung, positive Werbung für Fortuna machen. Und ähm, das ist halt eben so ein bisschen der Spirit, ähm, der auch ganz, ganz wichtig war ja in Düsseldorf. Nach einer sehr turbulenten Phase mit sehr, sehr vielen Wechseln, mit sehr viel Hin- und Herprobiererei und dieser Überfigur Friedhelm Funkel, die der über Jahre immer über allem schwebte, dass jetzt so ein Daniel ähm eine eigene Handschrift mitbringt, einen eigenen Stempel dem Ganzen aufdrückt. Manchmal so ein bisschen, finde ich, so in der Inszenierung, also Inszenierung würde er natürlich nicht so teilen wollen, ähm, aber in der Art und Weise, wie er sich so gibt, ist es mir manchmal so ein bisschen drüber. Ähm, aber auch da gilt immer die alte Formel, ne? solange du Erfolg hast, Greta ähm, kein Haar nach, dann mach mal. Ähm, wie gesagt, ich finde ihn als Typ gut, ähm, absolute Bereicherung. Äh, ich glaube nicht nur für Fortuna, sondern für für komplett äh, die zweite Liga und vielleicht schon bald auch für mehr.
2: Du hast ja schon angesprochen, 15.30 das hat er auch hier in Hamburg schon immer gesagt, dass das sein langfristiges Ziel ist, dass er unbedingt irgendwann in die Bundesliga will. Wie ist denn das eigentlich bei der Fortuna mit den Aufstiegsambitionen? Werden die offensiv ausgesprochen, dass man jetzt auch sagt, wir wollen aufsteigen? Oder ist das noch so ein bisschen so ein Tabuthema, auch öffentlich das zu sagen?
0: Nein, ich glaube, klar ist, dass Fortuna oder bei Fortuna jeder gerne aufsteigen möchte. Das wird, wird, auch sehr, wird auch sehr klar überall und ähm, ja, zu jeder Gelegenheit so formuliert, aber es ist halt eben nicht die Verpflichtung dahinter hinterlegt. Ne? Also dass man sagt, das ist jetzt der ganz klare Arbeitsauftrag. Ähm, es muss in diesem Jahr der Aufstieg oder in dieser Saison der Aufstieg am Ende stehen. Ähm, das gibt es nicht und ich glaube, das wird es auch nicht geben. Dazu sind die Rahmenbedingungen einfach in Düsseldorf ähm, ja, zu luftig als dass man das jetzt irgendjemandem wirklich ins Stammbuch schreiben könnte. Das wäre unfair, das wäre auch Daniel Thune gegenüber komplett unfair gewesen, das jetzt zu machen. Dass es natürlich eine Dynamik geben kann im Laufe einer Saison, wo, wo man sich quasi gar nicht mehr rausziehen kann, ist auch klar. Aber bisher muss man wirklich sagen, es ist super, wie weit man gekommen ist, wie viele Punkte man schon einsammeln konnte. Und sicherlich wird jetzt auch das Spiel gegen den HSV ähm, ja, sowas wie doch dann einen sehr deutlichen Fingerzeig geben können, ob man jetzt wirklich schon dasteht oder eher noch dasteht.
1: Was glaubst du denn, wie wird Tune vorgehen gegen den HSV? Tiefstehen und kontern oder vorne rauf?
0: Also, er hat ja jetzt Erfahrungen schon sammeln können und ähm, aus der Erfahrung der letzten Saison, wo es dann doch am Ende eine Lehrstunde stand, ähm, wird er auch da gelernt haben und ähm, wird sicherlich nicht mit offenem Visier das Ganze angehen, in Klammern. Ähm, er hat aber so viele personelle äh, Typen auf dem Platz stehen, ähm, wo quasi Abwarten gar nicht so richtig möglich ist. Also da sind so zwei, drei im Mittelfeld bei, ähm, wie er sie ja irgendwann mal genannt hat, Young Guns. Ähm, mit denen wirst du nicht lange abwarten können Also die oder die werden nicht lange abwarten, wenn die eine Chance haben. Werden die, werden die ihre Chance auch versuchen zu nutzen. Also von daher glaube ich nicht, dass, dass Fortuna da jetzt sonderlich äh, tief stehen wird, sondern wird versuchen mitzuspielen. Und ähm, also wie gesagt, nicht offenes Visier, möglichst kein Pokalfight draus äh, werden lassen, aber schon mit seinen Mitteln arbeiten. Und die sind tatsächlich absolut spielerisch im Angriff gesehen. Wie gesagt, vorne, das ist äh, ein Problem, äh, sowohl äh, Vincent Vermey als auch Daniel Ginchek, ähm, die so ein bisschen ähm, mit der Tendenz aber zu Vermey hin ähm, auf der neuen, ähm, die da halt eben noch nicht so die Durchschlagskraft äh, entwickeln konnten, ist es halt eben bei Fortuna vor allen Dingen halt eben dann gefragt, ne, dahinter, aus der Reihe dahinter spielerische Lösungen anzubieten und, und ähm, ja, dann von daher mächtig Dampf zu machen.
2: Ja, das wird auf jeden Fall taktisch ein interessantes Spiel. Mal gucken, was Daniel Tune dann auch heute bei der Pressekonferenz sagt noch. Die steht ja noch an, beziehungsweise wenn wir unseren Podcast ausspielen, ist sie wahrscheinlich schon gewesen. Ähm Gianni, du bist jetzt heute mal nicht dabei, aber normalerweise hast du natürlich äh, viele Möglichkeiten, Daniel Tune auch Fragen zu stellen. Und äh, ja, wir drehen heute mal den Spieß um und Daniel Tune hat jetzt tatsächlich auch eine Frage an dich. Hallo nach Hamburg. Hallo Herr Costa. Eigentlich ganz cool, dass ich Ihnen jetzt mal eine Frage stellen darf. Oder vielmehr eigentlich sind es zwei Fragen. Die erste Frage, wann lösen Sie eigentlich Ihren Wetteinsatz ein? Ich sage Ihnen, eine Chipstüte wird mir wahrscheinlich reichen. Bam! Und die zweite Frage ist, oder vielmehr, mögen Sie erzählen, warum Sie die Wette verloren haben? Und vielleicht erzählen Sie auch, wie Sie darauf kommen, dass mir das passieren könnte. Viel Spaß mit den Kollegen und eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Ja, liebe Grüße von Daniel Thun. Jetzt äh, ja, sind wir gespannt, was hat es mit dieser Wette auf sich
0: ja, nette Überraschung. Äh, erstens und ähm, zweitens, äh, klar, werde ich, werd ich die auflösen. Es ähm, ist, glaube ich, nicht ganz richtig, dass er mir noch nie eine Frage gestellt hat, weil es äh, juckt ihn dann schon, das eine oder andere Mal auch mal den, den, den Spieß umzudrehen. Ähm, aber das ist, ist eigentlich immer ein sehr angenehmes Miteinander und von daher ähm, völlig entspannt ähm, mit ihm reden zu können. Es gibt ja auch Trainer, die einen gerne und schnell ähm, mal auflaufen lassen. Da ist er immer sehr fair und korrekt. Also das, das nur vorneweg. Bei der Wette ging es darum, dass er in der vergangenen Saison so ein, zwei Situationen an der Seitenlinie hatte, wo es ein bisschen mit der Kommunikation zwischen ihm und dem Schiedsrichter oder dem vierten Offiziellen leichte Disharmonien gab. Ähm, und ähm, ist eine gelbe Karte, glaube ich, er sich auch eingefangen hat und kurz danach noch eine. Daraufhin haben wir offiziell mal bei der äh, bei, beim DFB bzw. bei der DFL angefragt, ob es überhaupt eine Statistik dafür gibt, ähm, wie viel gelbe Karten äh, Trainer äh, so bekommen. Und äh, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, ist dann irgendwie neu aufgenommen worden. Und daraufhin haben wir die äh, Wette mit ihm entwickelt, wenn er gesperrt würde, also ich glaube vier gelbe Karten, ähm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, kassiert hätte im Laufe einer Saison oder ähm, direkt auf die Tribüne geschickt worden wäre, dann hätte er die Wette verloren ähm, und es wäre dann er hätte uns dann als gesammelte Medienkolonne ähm, in ein Restaurant einladen müssen, muss man jetzt dazu sagen, in Düsseldorf, wir sind jetzt nicht so viele Medienvertreter am Platz, also von daher, er hätte es noch gerade so geschafft und im Umkehrschluss dazu ähm, habe ich dann mit ihm vereinbart, ähm, er hat mal irgendwann nach einem Spiel, äh, das gewonnen wurde, ist er in, die, äh, in den PK-Raum reingekommen und hat sich so mit einem, mit einem wirklich richtig leidenschaftlichen, authentischen und schönen Bam ähm, <lacht> angemeldet. Und ähm, irgendwie, meine Frau ist äh, darauf gekommen im Internet, äh, dass es eine Chipsmarke gibt, die halt eben mit diesem BAM wirbt und Ausrufezeichen, das habe ich ihm irgendwann mal geschickt, äh, dass es sowas gibt. Und tatsächlich haben die Lieferschwierigkeiten, wie bei Daniel tun, also falls ah, Sie ja. das jetzt hören, ähm, die, die, der Karton, also es ist dann tatsächlich, wird es dann nicht nur eine Chipspackung äh, werden, weil dann ist es ein bisschen langweilig auf, auf, auf so einem Sofa. Ähm, es wird dann, ist ein bisschen mehr geordert worden und der wird dann hoffentlich jetzt bald eintreffen. Also Wettschulden, Ehrenschulden, sie werden auf jeden Fall noch eingelöst.
2: Okay, schöne Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ja, man kennt natürlich Daniel Thune auch hier in Hamburg noch so als sehr, sehr emotionalen Typen an der Seitenlinie. Ähm, ja, vielleicht noch etwas zurückhaltender als äh, als Tim Walter, der sich dann ja wirklich nochmal richtig gerne mit den Schiedsrichtern oder auch mit den gegnerischen Trainern anlegt. Ähm, siehst du da bei Daniel Thun am Freitag wieder akute Gelbgefahr? Jetzt auch noch bei seiner Rückkehr?
0: Also ich tue mich schwer, ähm, gerade jetzt im direkten Miteinander ähm, auf, mit, mit Tim Walter ihn da groß vergleichen zu wollen, weil ich glaube, das sind wirklich natürlich völlig unterschiedliche Charaktere. Also grundsätzlich, ähm, Daniel Thune lebt ein Spiel, ähm, volle Leidenschaft, volle Power, ähm, steht glaube ich auch grundsätzlich diese 90 Minuten plus immer am Seitenrand und gibt da mächtig äh, Dampf. Ähm, klar, Gelbgefahr ist natürlich in so einem Spiel auf jeden Fall gegeben. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, um, um sozusagen ihm hiermit auch äh, per Podcast die Hand zu reichen, äh, gehe ich natürlich davon aus, dass er sich da blitzsauber verhalten wird und äh, sportlich fair einen Auswärtssieg von Fortuna dann genießt.
1: Ja, wir sind gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Henrik, was erwartest du vom HSV? Wir hatten jetzt ja schon über Sebastian Schoner gesprochen. Was glaubst du, wie Tim Walter ihn ersetzen wird? Er hat ja mit Ambrosius und Ramos die Option. Was glaubst, du, was glaubst du, wird er tun?
2: Ja, könnte theoretisch auch mit Ambrosius und Ramos spielen. Aber das ist, glaube ich, eher die unwahrscheinliche Variante. Also Dennis Hatzikajdunic trotz seines Fehlers in Elversberg ist da schon jetzt gesetzt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Stefan Ambrosius jetzt mal wieder dran ist. Er hat ja gegen Schalke dann das erste Mal auch überraschend ähm, nach der Vorgeschichte mit Tim Walter auch ähm, von Anfang an gespielt, danach dann wieder nicht mehr. Ich hatte ihn eigentlich letzte Woche in Osnabrück dann nach dem Schonloh-Ausfall auch schon erwartet in der Startelf, weil Ramos ja dann bisher irgendwie auch unglückliche Auftritte hatte, obwohl er in Hannover ein echt gutes Spiel gemacht hat bis zu seiner roten Karte. Aber ich finde immer, wenn Stefan Ambrosis die Saison auf dem Platz stand, ähm, wurde es hinten stabiler, weil er einfach auch ein bisschen... Ähm, ja einfacher Fußball spielt und ähm, trotzdem aber eine gute ähm, Zweikampfstärke, so kennt man ihn ja auch als aggressiven ähm, Zweikämpfer da reinbringt. Das tut dem HSV echt gut und ähm, ja würde ihn mir fast dann auch wünschen in der Startelf. Ähm, bin mal gespannt. Ich glaube, ja, er wird das machen und ähm, könnte mir auch noch ein paar andere Wechsel vorstellen. Also gerade auf den Flügeln zuletzt, Dompe und Jatta, fand ich echt nicht gut. Da könnte ich mir vorstellen, dass Tim Walter da mal was verändert und ähm, ja, Mittelfeld Gab es jetzt auch Diskussionen, Immanuel Ferrei ist wieder fit, aber ähm, ja, Benesch, auch wenn er jetzt in Osnabrücken ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht hat und auch zur Halbzeit ausgewechselt wurde, glaube ich, der kriegt schon noch seine Chance, sonst würde man ihm jetzt auch, glaube ich, das falsche Zeichen geben, jetzt nach der guten Startphase dann wieder ihn jetzt rauszunehmen. Deswegen glaube ich, erstmal frei. Bleibt erstmal draußen. Ähm, ja, aber es wird mit Sicherheit ähm, ein paar Wechsel geben, das glaube ich schon.
1: Gianni, du hast jetzt schon eine Lobeshünde auf Jannik Engelhardt losgelassen. Wer sind bei der Fortuna die absoluten Schlüsselspieler?
0: Ich habe jetzt vor allen Dingen erstmal die Bestellung äh, abgegeben dass, äh, <lacht> noch mal oder nochmal noch mal kontrolliert für diese BAM-Chips, dass das jetzt auch wirklich funktioniert. Stehst äh, unter auf Druck e auf jeden Fall. Ja, unter meinem E-Mail-Postfach, das will ich mir nicht nachsagen lassen, ähm, ähm, nachgeguckt. Ähm, ja, also ein, ein Schlüsselspieler bei Fortuna ist sicherlich äh, Florian Kastenmeier, der ist ähm, als Torwart in einer wirklich äh, überragenden äh, Verfassung, ähm, hat sich so als Mensch ähm, auch deutlich weiterentwickelt, ähm, als, als Typ auf dem Platz ähm, und hat in, der, äh, in den vergangenen Spielen da schon so ein paar Big Saves auch geleistet. Ähm, ansonsten ist natürlich klar, äh, dass vieles davon abhängen wird, wie diese Kreativachse Johannesson, Appelkamp und Solis halt eben da funktionieren. Und ähm, haben die einen richtig guten Tag, kommen die richtig gut rein, kriegen die die Räume auch geboten, ähm, dann sind das, sind das Kräfte, wo man, glaube ich, sehr, sehr intensiv drauf gucken sollte.
1: Jetzt wird wieder im Volksparkstadion gespielt. Der HSV hat zuletzt zweimal auswärts verloren. Wie entscheidend kann der Heimvorteil für den HSV sein?
2: Absolut ein großer Vorteil. Also ich glaube, der HSV hat zuletzt so vor knapp einem Jahr zu Hause verloren. Jetzt abgesehen mal von der Relegationsniederlage gegen Stuttgart. Das war dann gegen Magdeburg und auch da hätte der HSV gewinnen müssen. Ich glaube irgendwie 30 zu 10 Torschüsse wenn ich mich so richtig erinnere, so roundabout. Und ähm, auch letztes Jahr das Heimspiel gegen Düsseldorf war, glaube ich, so mit eines der besten Spiele überhaupt unter Tim Walter. Also da lief es offensiv und defensiv sehr gut. Das ist 2 zu 0, knapp, knappes Jahr ist es, glaube ich, her. Ähm, also natürlich ist ähm, ja, das Volksparkstadion, da tritt der HSV ganz anders auf und ähm, natürlich kann es auch passieren, dass dann Fortuna mal in Führung geht und ähm, es dann schwer wird für den HSV, aber ähm, klar, diese es könnte zum zwölften Mal in Folge ausverkauft sein, das Stadion, das ist einfach ein riesen was der HSV da hat, diese bedingungslose Unterstützung auch, also ich kann mich gar nicht erinnern, wann es zuletzt mal Pfiffe gab im Volkspark, das ist schon sehr, sehr lange her, ähm, ja, auch ein großer Vorteil für den HSV.
1: Der Volkspark wäre natürlich nur ausverkauft, wenn Fortuna Düsseldorf auch den Gästeblock voll macht. Ist der Aufschwung in Düsseldorf bei den Fans noch nicht ganz angekommen?
0: Also ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, wie viele Düsseldorfer da ähm, mitkommen wollen, aber wenn ich mir so die vergangenen Partien anschaue, ähm, kann ich schon sagen, also Düsseldorf ist heiß, äh, ist mittlerweile auch wieder mit Fortuna ähm, ja, deutlich wärmer geworden, als, als es in vergangenen Jahren war tatsächlich. Ähm, wird in Düsseldorf ähm, doch deutlich neidisch auch Richtung HSV geblickt, äh, was so die Auslastung des Volksparkstadions angeht. Also das ist natürlich schon äh, ein absolutes Fund. Du hast es gerade ja auch gesagt, ähm, was da was da geboten wird und was da für eine Stimmung einfach gemacht wird. Das muss man auch von außen ähm, nahtlos anerkennen. Das ist echt toll und klasse, wie da so eine Stadt äh, eine Begeisterung empfindet. In Düsseldorf ist noch Luft nach oben, definitiv. Sowohl was die Auslastung in der Arena angeht, ähm, da sind die Zahlen ja relativ eindeutig. Das ist nicht schlecht, aber wie gesagt, da geht noch deutlich, deutlich mehr. Ähm, Düsseldorf ist so klassisch so ein Publikum eigentlich, äh, wenn es um was geht, dann, dann ist auch richtig äh, Dampf. Ist die Kapelle dann richtig äh, mannschaftsstark dann angetreten. Also von daher könnte man sagen, jetzt als Spitzenreiter, was will man mehr ähm, keine Ahnung, ob sich schon über andere Kanäle dann noch äh, Düsseldorfer da nach äh, Hamburg äh, schlagen werden. Ähm, aber ja, ich gehe mal davon aus, dass da auch wieder der Support ordentlich sein wird.
2: Mhm. Ja, auch in Düsseldorf ist angekommen. Beim HSV Herst wirklich ein unglaublicher Zuschauerhype. Also es ist wirklich auch kaum zu beschreiben eigentlich, warum ähm, trotz dieser immer wieder ähm, aufkommenden Misserfolge dann... Ähm, ja, die Fans wirklich dem HSV die Bude einrennen und jetzt auch noch die äh, mit Marke von 100.000 Mitgliedern geknackt haben als sechster Verein in Deutschland. Ähm Gianni, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Düsseldorf gibt es so unterschiedliche ähm, Ebenen auch unter den Fans. Ähm, wie, oder kannst du das mal beschreiben und äh, vielleicht auch nochmal was dazu sagen zu diesen Plänen? Es gab ja ähm, dieses Projekt Fortuna für alle. Ähm, wird das diese Saison passieren? Wann ist, steht das an, dass dann auch wirklich alle, ich glaube, kostenlos ins Stadion kommen können, ne?
0: Genau, oh, das ist jetzt äh, im Oktober gegen den 1. FC Kaiserslautern, da ist dann die Premiere. Ähm, das ist äh, ja sicherlich was, ne, wo der ganze Verein äh, jetzt gerade drauf hinblickt. Ähm, ein Projekt, was außerhalb von Düsseldorf, ja, ich glaube, weiß ich nicht, bis nach Mexiko hin äh, Wellen geschlagen hat. Ähm, ich selber bin auch insofern von Anfang an sehr begeistert davon gewesen, aus einem simplen Grund weil da mal Menschen Fußball anders gedacht haben. Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr, um dieses Klein-Klein und das jetzt alles wieder zu zerreden. Im Detail gibt es dazu auch viele Dinge, die man kritisch anmerken kann. Aber da ist mal ein bisschen drauf geblickt worden. Tatsächlich wird die spannende Frage sein, wird man wirklich gegen den ersten FC Kaiserslautern insofern das Stadion voll bekommen, als dass ähm, ja, die Möglichkeit besteht, in so einer ähm, Bewerbungsphase sich bis zu fünf Tickets ähm, als Einzelperson also sich darauf zu bewerben, ähm, werden einem dann wirklich fünf zugeteilt. Würde das ja voraussetzen, dass man auch tatsächlich in jedem Fall mit diesen fünf Leuten dann da ins Stadion kommen würde. Also diese sogenannte Angst vor, der, ähm, vor diesen No-Show-Gästen, das ist halt eben natürlich ähm, die riesen groß in Düsseldorf. Denn nur... Ähm, ja, ein, eine volle Arena würde dann auch sozusagen diesem ganzen Projekt langfristig dann nochmal diesen entscheidenden Schub, glaube ich, geben können. Ähm, was gibt es für unterschiedliche Gruppierungen? Ich denke, das wird beim HSV jetzt auch nicht 100 anders sein. Es gibt, immer, es gibt immer so diese Fraktion der Traditionalisten. Ähm, dann gibt es welche, die vielleicht ähm, aus dem Verein ein bisschen mehr machen wollen im Sinne von äh, Veränderungen und Ähnlichem. Und das muss man halt moderieren. Ne? Äh, Fortuna ist ein mitgliedergeführter Verein da muss man halt eben einen Konsens finden unter den Mitgliedern. Es gibt im November auch wieder eine Mitgliederversammlung, bei der Aufsichtsratswahlen stattfinden, sodass man davon ausgehen kann, dass das schon ein Ort und ein Tag sein wird der mit Spannung zu erwarten ist. Und ähm, in der Vergangenheit gab es auch immer wieder Situationen, an denen da dann eine Zäsur stattgefunden hat und dann etwas nochmal korrigiert wurde möglicherweise. Also von daher, es gibt halt in Düsseldorf immer so ein Grundrauschen. Ähm, das bekommt man, glaube ich, auch nicht ganz aus diesem Verein raus. Ob man das immer mit Tradition und Traditionsverein erklären kann und will, weiß ich nicht. Es hängt viel, glaube ich, auch damit zusammen mit dem Wort Kontinuität, ähm, denn wenn man sieht, dieser Vorstand, der zurzeit im Amt ist, ähm, ohne dass ich es jetzt ähm, statistisch nachweisen kann, ähm, wird schon in, in, in der ewigen Tabelle der, der Vorstände, die so bei Fortuna äh, tätig gewesen sind, und wir reden jetzt hier von einem Zeitraum von knapp ähm, äh, zwei Jahren in der in der Zusammensetzung ähm, wird ja schon relativ weit vorne sein. Ja, und das ist natürlich klar, du kannst kein Vertrauen gewinnen in einer Stadt, du kannst auch unter den eigenen Fans kein Vertrauen gewinnen, wenn du ständig und ständig und ständig deine Richtung wechselst. Ähm, erfolgreich oder nicht, sei dahingestellt. Deswegen kann man sich oder darf man sich für diesen Verein vor allen Dingen eins wünschen, Kontinuität, ähm, ja, und um einfach da ein bisschen Ruhe reinzubekommen.
1: Ja, beim HSV ist ja auch eine vergleichsweise, vergleichsweise hohe Kontinuität. Ähm, werdet ihr euch beide im Stadion sehen am Freitag?
2: Also ich bin da morgen. Johnny. Äh, wie sieht's aus? Kommst du so vorbei? Ähm,
0: Hast du Lust? So, so, so Gott will und, 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 <lacht> äh, und die Bahn ist die, die, die Deutsche Bahn, das äh, gucke ich nochmal, da habe ich immer ein bisschen, also wir sind ein bisschen auf dem Kriegsfuß in letzter Zeit gewesen, also ich denke, äh, ich, ich werde den Elbtunnel dann ein paar Stunden lang beobachten, wenn da wenn da möglicherweise kein Durchkommen ist. Nein, also ähm, fest vorgenommen, Akkreditierung ist schon äh, im Postfach gesichtet worden. Ähm, nee, ich freue mich darauf, Hamburg ist so ähm, einer der Auswärtsfahrten, wenn es irgendwie möglich ist ähm, und nach diesem Podcast natürlich umso mehr, äh, wo ich mich dann freue, dann auch da ein, zwei Gesichter wieder zu treffen und ähm, ja, einfach tolle Atmosphäre, tolle Stadt. Ähm, was will man mehr? Wenn dann noch das Fußballspiel das hält, was es sozusagen auf dem Papier verspricht, dann werden wir wohl alle einen schönen Freitagabend haben.
2: Ja, dann würde ich sagen, kommen Sie langsam zum Ende unseres Podcasts und ähm, aber auch du musst noch durch unsere Abschlussrubrik und die heißt. Meine Top 3! Und angesichts der aktuellen sportlichen Lage bietet sich die Frage, glaube ich, an, wie sieht denn deine Top 3 am Ende der Saison in der zweiten Liga aus? Gerne auch von 1 bis 3 durchnummeriert.
0: T Tabellarisch. Ähm, also ich würde auf jeden Fall, nicht, weil ich jetzt Angst habe, jemals wieder Düsseldorfer Boden betreten zu dürfen. Ähm, achso, du, du möchtest auch noch eine, eine, eine Reihenfolge haben, ja. Okay, also ich will mich nicht drücken. Ähm, ich würde mal sagen, auf Platz Nummer 3 würde ich den Hannover 96 nehmen. Mhm. Ähm, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, auf Platz 2, das wäre ja natürlich revolutionär, wenn ich jetzt HSV sage. Ne? Wahnsinn. Ich glaube, Junge, 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 Top 3. <lacht> das ist echt, echt eine Gibt es ja noch so
2: einen anderen Hamburger Verein. Ne? Ich weiß nicht, ob du das, ja, dich ja, traust, ja, hier das zu sagen. Kannst du kannst ja erstmal mit der 1 weitermachen.
0: Ja. also wovon das Herz voll ist, ne, würde man dann sagen ähm, ich, ich glaube am Ende, am Ende wird Fortuna Platz 2 legen äh, vom Gefühl her und ich glaube tatsächlich, dass Hertha BSC noch eine Rolle spielen wird
2: also, Hertha BSC, okay ah. keiner
0: glauben mag, ich glaube die werden das Feld tatsächlich noch von hinten aufrollen
2: und der HSV dann wie immer äh, nicht wie immer
0: ja, ich hatte, ich hatte, für, ihr es ja gemerkt, ne, also für einen kurzen Moment habe ich echt gezuckt ja. und habe dann aber selber Schiss von mir selber bekommen, ja, und, <lacht> und habe gesagt, das, das, ich möchte nicht der, ich möchte nicht der Prophet gewesen sein, der es dann am Ende äh, verantworten muss. Ähm, ich, 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 glaube, die Spielerei mache ich gerne mit und die, die drei Vereine sind genannt, aber äh, das ist, das Ganze ist noch so dynamisch ähm, und, und ja, wir alle wissen, ähm, eine Sache ganz, ganz wichtig, nie auf Sportreporter hören beim, beim Tippen. Ähm, immer grundsätzlich was anderes machen, dann ist man immer schon mal auf einem ganz guten Weg. Also bei Tippspielen nie, nie, niemals auf Leute wie mich hören. <lacht>
2: Und im Fall HSV auch nicht auf die Experten hören, weil ich glaube, in den letzten fünf Jahren habe ich so viele Überschriften gelesen, ob die Zweitliga-Experten oder äh, Funkel oder wie sie alle heißen. Ich glaube, es wurde immer gesagt, der HSV, dies Jahr schaffen sie es. Äh
0: ja, aber da muss man ja wirklich fairerweise sagen, wenn ich da einmal reingrätschen darf, ohne den äh, genannten Herren oder, oder auch anderen zu nahe zu treten. Denn man macht natürlich immer den Fehler, dass man so die, die naheliegenden Dinge immer mit in so einen Pott wirft ohne sich dann so ganz genau die Details anzuschauen, wie so eine Entwicklung ist, wie, wie so gerade so eine Gemengelage dann ganz genau ist. Und ihr seht es ja jetzt auch äh, am Fall von Tim Walter, ne, wie man plötzlich eine Personalie ähm, jetzt wieder ein bisschen, ja, weiß ich nicht, aus einem anderen Blickwinkel heraus sieht, wenn es dann auch sportlich natürlich nicht so läuft, dann, dann treten wieder Dinge, die, die unter den sportlichen Erfolg so ein bisschen kaschiert werden konnten, wieder zu, zum Vorschein. Du hast ja auch ähm, eingangs schon mal gesagt, von daher... Ähm, Warten wir es mal ab. Da sind viele Mannschaften bei. Ich habe ich hab schon wirklich sehr gute und, und einige sehr, sehr, wirklich sehr, sehr spannende Zweitligaspiele gesehen. Also ich finde insgesamt die Liga ist in dieser Saison sehr dicht beieinander. Nicht nur, was die Punkteanzahl ja bisher trifft, bestätigt sich das ja auch, sondern auch so bei dem einen oder anderen Spiel. Da waren echt gute, gute Partien bei. Von daher freuen wir uns drauf, was noch so kommt.
2: Ja, sehr schön. Die Saison, du sagst es schon, ist noch lang und Dynamik ist da und verspricht auf jeden Fall noch viel Spannung und wir werden das weiter beobachten und sind damit heute erstmal am Ende. Vielen Dank, Gianni, für deine Zeit und deine Einschätzung und ja, sofern es dann der Elbtunnel zulässt, sehen wir uns dann morgen hoffentlich im Stadion.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, habe ich mich sehr gefreut.
2: Sehr gerne und ja, vielen Dank nochmal von dieser Stelle und danke auch an dich, Johannes, für die. Ja, wieder eine erfolgreiche Premiere hier <lacht> und äh, ja, ist die Führung gut übernommen. Und genau, wir melden uns dann in, in der kommenden Woche wieder vor dem Spiel dann gegen Wiesbaden. Bis dahin hier in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.